0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сырихи. Вы на подкасте Zag Day. Подкаст обо всем и ни о чем сразу. Как всегда, в этом выпуске тоже будут две стандартные большие рубрики. Это спорт и лайфстайл. И начну я сегодня с темы спорта, а точнее с последних событий, которые произошли в мире спорта. А именно, Даниил Медведев выиграл открытый чемпионат Америки по теннису или иначе US Open. Все круто, я за него действительно рад за Даньку. Он заслужил в этом сезоне за последние несколько лет в действительности выиграть этот турнир. Чтобы вы понимали, в теннисе есть четыре больших, крупных таких турнира. Это открытый чемпионат Австралии, Australian Open. Открытый такой чемпионат Франции – это Ролан Garros. Э, открытый чемпионат Англии – Wimbledon. И открытый чемпионат Америки э, – US Open. Как правило, никогда не говорится открытый чемпионат какой-либо стран, Обычно называется Австралия, Open, Ролан Garros, Уимблдон и US Open. И вот они проходят в 4 каждый год, в 4 сезона. В январе начинается Австралия. Далее в... В идет Ролан Гарос. После него сразу в июне начинается, там спустя не месяц примерно, Вимблдон. И в конце августа начинается в US Open. И иногда можно добавить пятый. Это заключительный турнир, куда будут отбираться 8 участников. Мы сейчас еще об этом тоже поговорим. И вот в заключительном четвертом большом турнире Даниил Медведев выигрывает свой первый кубок Большого Шлема. Но не только то, что он выиграл в этой истории значимо, а то, что он не позволил Новаку Джоковичу собрать все четыре трофея в год. Чтобы вы понимали, в теннисе за долгие, уже больше сорока лет, практически, если я ничего не буду, ну, то есть, больше в 21 веке точно, то и даже в конце 20-го, никому не удавалось собрать 4 трофея за год. Это в действительности достижение отдельного такого масштаба потому что это очень круто и к этому все стремятся и вот новый джокович в этом году мог собрать большую коллекцию а именно в том что он начал он уже был на момент еще олимпиады которая была да летом в, в июле в начале августа он уже выиграл австралийское Ролан ролангоросов и болдон и так как ему повезло этот год еще был и годом как раз э, олимпиадным, то он мог выиграть как раз еще олимпиаду и вообще полный состав э, кубков, потому что ничего бы не мешало ему забрать и заключительный. Тем самым он бы вообще просто вошел в историю на долгие-долгие годы. Но Данил Медведев прервал его, так сказать, победное шествие. Сначала науку не повезло, на Олимпиаде в Токио Саша Зверев из Германии. Выбил его в полуфинале и не дал забрать золотую медаль. И в итоге он стал только бронзовым, если не ошибаюсь. И во, на US Open Даня Медведев как вторая ракетка мира. Сейчас он, по-моему, даже еще не прыгнет в первый, потому что очков не хватит. Но в итоге он все равно побеждает. И для Дани это крутое событие. В ранних выпусках я много рассказывал про... Молодое поколение теннисистов, которые не только из нашей страны, но и в целом из мира, которые вот потихоньку выходит в топы. Чтобы вы понимали, Даньки, да, еще раз напомню, примерно сейчас 25-26 лет, по 25. И как бы для теннисистов это прям уже вот хороший возраст, когда они должны забирать все свои награды и вообще быть большими-большими-большими молодцами. И вот на всей этой волне я решил пересмотреть один из своих любимых матчей, который, если вот меня спросить, да, какой матч вот твой самый такой запоминающийся или самый такой интересный, и который я бы посоветовал прям посмотреть, чтобы понять, что такое хороший теннис. Это турнир Australian Open 2005 года, полуфинал между Роджером Федераром и Маратом Сафином. На тот момент... Это два уже титулованных теннисиста, которые выиграли множество турниров. Роджер Федора ему было 23 года, это он еще он уже начинал свое восхождение на, в легенды тогда же, не на Олимпа, в легенды тенниса. А Сафина было уже на тот момент, ему как раз на момент полуфинала исполнилось 25. У них там год вообще разница, но вот так попадает. И Марат как раз был На тот момент он был четвертым сейном, то есть это четвертым в рейтинге из всего мирового первенства. А Роджер был первый. И вот э, они сошлись в полуфинале. И тут важно еще понимать, что в 2004 году, то есть ровно год назад на, том же, на точно таком же турнире, они сошлись в финале. Они сошлись в финале, и где Роджер э, Роджер Федерер, выиграл в трех сетах, очень быстро, и для Сайфина это был удар. Но надо отдать должное, потому что у Сафина была очень насыщенная сетка, он прошел очень много титулованных спортсменов, которые уже были в возрасте, у них с каждым было по пять сетов, у него чтобы вы просто понимали, у него болели ноги, у него были кровавые мозоли на руках, они были все перемотаны, то есть это такое, можно найти фотографии в интернете, если будет не лень, просто найдите Australian Open 2004 года Марат Сафин, Там очень много интересных кадров, там есть видос на ютубе, я уверен, где. Чтобы вы понимали, в одном из матчей он просто сидел на корте и перематывал свои мозоли морально давя на соперника. Это зрелище просто такое, во-первых, не для слабонервных, а во вторых, в действительности такое опасное, но а, он в итоге прошел по всей сетке. И на тот момент у... у Роджера Федерера была сетка намного проще, что позволило ему как раз и дойти до финала более подготовленным, так сказать. И вот спустя две недели турнира в 2004 году они сошли в финале, и Роджер Федерер был в разы а, менее измутанным и смог спокойно забрать финал ему было там, получается, 22, Сафина там исполнилось 24, то есть они были уже два будущего, за ними уже было будущее, хотя об этом еще особо сильно никто не говорил. То есть на тот момент надо понимать, за Маратом Сайфеном уже все считали, что он уже звезда, Роджер Федерс становился этой восходящей звездой, но в 2005 году они подошли в ранге, в ранге двух уже звезд тенниса. И этот... Полуфинал, он был настолько красивым, то есть, вы, чтобы вы понимали, вот, правда, если вы посмотрите, вы поймете все прелести тенниса, которые могут быть. Он разноплановый, он эмоциональный, он uh, прям, ну, он прям волшебный полуфинал. После этого на долгие годы, не, ну, я считаю, не было матчей наиболее интересных и наиболее вот интересных именно с игры, то есть по интересу. По уровню фамилий соперников, кто там кого победит, это да, это и было. Потому что Рожа Федера станет легендой мирового тенниса, выиграет безумное число больших шлемов, заработает бешеное число денег и вообще станет звездой, которого наверняка вы слышали и там будет потом к нему присоединиться э, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, потом как-то блеснет Энди Мара, их будет четверо, потом Мары там травмируется, уйдет, но вот Роджер Федера, там еще на протяжении 10 лет будет вот топ-1, и никто его не сможет обыграть. И вот начнется вот это восхождение, как раз вот оно началось в 2004-м, в 2005-м оно продолжилось, и я вот решил пересмотреть этот матч, потому что, во-первых, 2005 год, я напомню, мне было 10 лет, и вот Сейчас мне 26, то есть прошло, типа, еще сколько-то лет. И вот я его пересматривал, и я смотрел, насколько они были оба заряжены. Насколько они показывали тот уровень тенниса. И, на мой взгляд, молодое поколение не дотянуло. Вот по уровню, если соотнести вот ребят в их возрасте, да, того же Медведева и но Сафин бы просто размотал Даньку, потому что Сафин был мощнее в разы. Он прям играл целостнее. И, что самое удивительное, при всем при этом, как сложились карьеры. Роджер Федерар станет легендой, теннис и вообще просто крутым спортсменом, а Сафин так и не сможет победить свою эмоциональность и уйдет. Ну, как бы у Сафина всегда это было, но в тот год это был максимум сосредоточения. И, то есть, я всегда говорю, если вот чтобы вы понимали, что такое Сафин, это не раскрывшийся потенциал. Парень с огромнейшим потенциалом, с невероятным игрой. То есть лучше его шоу на корте никто не делал. Абсолютно. Он играл фантастически. Он высокий, статный, у него рост метр девяносто три. Он реально, он, он большой парень такой, крупный. У него, и он играет очень, он красиво играл. У него при этом еще умел делать шоу на корте, и за ним наблюдать было одно удовольствие. Даже когда, простите, когда он разбивал ракетки и в одном подкасте его представили как человек, который установил мировой рекорд по разбиванию ракеток. Он был очень эмоционален. Он делал это шоу. Его зрители любили. И в каком бы статусе он ни приезжал, всегда все шли смотреть Сафина. Это звезда. Просто звезда. Но не сложилось. И, как он сказал в одном из своих подкастов, который я тоже послушал абсолютно недавно, неожиданно для себя я нашел, что для Сафина он типа доказал все всем. И как бы ему надоело. И в этом проблема Сафина была по жизни. Но это отдельная история про Марата Сафина. Можете найти его, погуглить, узнать, что это был за человек. И вот сейчас, вот как бы, чтобы вы понимали, Сафин последний в 2005 году из мужик, мужчин выигрывал вот, Австралию. И долгое время потом из мужчин никто не брал большой шлем в целом. И вот Даня Медведев в 2021 году забрал uh, US Open и вернул такое... Опять некую, некую гордость за своих ребят, хотя наши ребята, Данька уже давно в лидерах. Но Джоковичу было обидно, конечно, что он все-таки не собрал эти четыре. Хотя это в действительности очень крутое достижение, к которому нужно дойти. И есть ощущение, что больше он пока не дойдет. Что кто-то из молодых поднимется на такой уровень, пока, ну, ну лично у меня не складывается. Ну, я всегда знаю одного человека, с которым я могу по пообщаться, и мне подробнее расскажут, у кого могут быть эти шансы, вот, но пока нет. И, как я говорил, в конце ждет заключительный турнир, он проходит, это турнир на 8 лучших теннисистов по итогам года, они разыгрывают уже не очки, они разыгрывают это чисто такое, коммерческий турнир, как бы определяющий больше вот кто типа а лян номер один из этих восьми человек. И за ним приятно наблюдать, потому что там всегда крутой теннис. Обычно он уже он проходит типа в ноябре, в декабре, когда все турниры закончились. И там очень классно. Это вот знаете вот, когда если вы хотите понять, что такое красивый теннис, как правило стоит смотреть. И то даже бывает на самом деле мы с моей мамой, которая очень любит теннис, смотрели сетку, кого как там жребий раскидает, потому что там Реально жеребьевка проходит, и там иногда бывают такие матчи, которые ты понимаешь, что они будут очень занудными, и ты их никому не порекомендуешь. Несколько лет такое было, вот. но сейчас чувствуется, что все матчи будут очень крутые. И помимо прочего, будет впереди один из таких, он уже стал коммерческих, он направлен на популяризацию действительности тенниса в мире. Это матч между Европой и Америкой. Точнее, он даже, по-моему, Европа и весь мир – Потому что, да, Европа и весь мир, все правильно я говорю сейчас, потому что ребята из Европы намного больше, они несколько сильнее, чем ребята из остального мира. Там Это сборные, это действительно сборные из лучших теннисистов, и они в действительности борются за кубок, но при этом он такой, он проводится в разных городах, странах, они переезжают, чтобы просто популяризация тенниса, и это очень красиво. В прошлом году его сделали, я безумно был счастлив, потому что это реально крутой турнир, он ничего не решает с точки зрения денег, он ничего не решает с точки зрения каких-то турнирных очков. И ребята могут играть в свой вот теннис, который им комфортен. И вот нет ничего лучше смотреть, как ребята бьются, потому что им реально интересно друг с другом побиться, но за ними не лежит никакой груз ответственности, по сути. Они могут играть в свой комфортный теннис. И для популяризации это идеальный турнир. Плюс мне еще очень нравится в прошлом году, как он прошел. Чтобы вы понимали, обычно корты, они там либо... Ну, грунт он кори, оранжевый, в это трава зеленая, Австралия синенькая. Сопен такой, синенький корты, а там были черные корты. И у ребят были красные и синие футболки. Они смотрелись на корте волшебно. Это просто... Я не знаю, кто придумал эту палитру, но я считаю, что он гений. Потому что это черный корт, на котором четко выделяется зеленый мячик. И, и, форм, и два человека. Даже если у вас плохое, худшее зрение, вы всегда увидите, что там происходит и как они играют. А играют они в действительности фантастически. Приезжают лучшие из лучших, которые сейчас в рейтинге. И вообще топчик. И если никто не травмирован, то, и все приехали, то это один из лучших турниров, который стоит посмотреть. И вообще, если он будет в России, я, бы суда... я с удовольствием на него схожу, мне кажется, на все дни, потому что он того стоит, хотя ценник будет, мне кажется, безумно дорогой, но оно того стоит, поверьте мне. А, собственно, что можно сказать про теннис? Сезон скоро закончится, закончился последний турнир, осталось несколько буквально финальных плюс, скорее всего, если не ошибаюсь, должен быть скоро Кубок Кремля в Москве который особо ничего не решает но многие в москве любят сходить это все таки интересно кто-то иногда приезжает из ребят даже иногда интересно посмотреть на наших ребят типа которые вот в рейтинге высоко но уже для них сезон по сути дела заканчивается ни у кого ничего не решает кто попадет на заключительный. и даньку еще раз победой он большой большой молодец и я верю что он очень много отыгрывает очень много турниров очень много очков. И я верю, что сейчас он выйдет на тот оптимальный уровень, который, ну, как, на мой взгляд, должен его приблизить вот к трем сейчас величайшим спортсменам, теннисистам. Это Роджер Федерер, Новак Джок и еще Рафаэль Надаль. Но дело за малым, и осталось это все воплотить. Ну и на этой прекрасной ноте, мне кажется, можно переходить к теме лайфстайла. Буквально две темы, которые хотела затронуть. Начну с первой. 14 сентября – многомиллионная компания Apple представила снова свою э, новую продукцию в качестве большой презентации. Что же было показано? Вообще, мое отношение ко всему этому показу уже немножко опасля, поскольку все-таки подкаст выходит значительно позже. Было время и подумать, и проанализировать и понять, что к чему. Давайте постепенно разбираться. Первое. Презентация шла всего лишь час. С одной точки зрения это хорошо, она была недолгой, вроде все по делу, но с другой стороны остался осадочек, что что-то они недопоказали или что-то как-то тухло, потому что вроде по времени обычно многие презентации шли дольше, шли как-то с большим количеством, все в этом духе, вообще не молодцы, 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 но все, короче, было проведено за час, и вот что они за час показали – Первое, не буду, да, пойдем по тому, как они рассказывали. Понятно, что вы можете изучить все это в интернете и все прочее. В общем, пойду со своим мнением, никому как всегда не нужным, но оно мое, и мне хочется, я его здесь высказываю. Извините, можете со мной не согласиться или согласиться. Первое, показали обычный классический iPad, 9,7 дюймов, типа дешевле, типа мы его обновили, типа не мы, конечно, они его обновили, добавили туда процессор побольше, точнее, помощнее, вроде обновили, что-то поменяли и с дешевым ценником кинули. Я что-то посидел такой, думаю, ну окей. И такой, есть на 12 большие и 11, типа, большие, там, рабочие. Есть вот, типа, iPad Air. Ну, типа, вроде тоже чуть послабее, но при этом такой неплохой, красивый. Я такой задумался, зачем вот этот iPad? Ну, какой-то, знаете, дешевый такой продукт, который, типа, должен быть на рынке, вот они занимают этот сегмент. Хотя вот у меня iPad, и мне хочется уже заменить. Мне не нравятся рамки, мне что-то еще не нравится. Ну, короче, он уже у меня устарел, у меня, я помню, у меня вообще iPad, типа, старенький, уже там, типа, лет 5. И, как бы, обычный iPad мне уже не хочется. Ну, типа, iPad, iPad. У меня был iPad, у меня и будет iPad. Ну, типа, ничего такого не интересно. И я подумал, что, типа, ну, единственное его прелесть, только цена. Он, правда, дешевый. В этом, конечно, формате приятно. Для тех, кто хочет iPad, у кого нет iPad, и он вот, чтобы недорогой, вот понятие, нужен ли мне планшет. Ну, тогда, возможно, да. С этим можно согласиться. Но лично я не понял, зачем они эту всю серию поддерживают. Но дальше Apple такие, типа, начали как-то за упокой, ну, как бы хрен с вами. Точнее, даже они начали с Apple TV, а не с айпадов. я напутал. Они начали с Apple TV и показали о том, что типа мы Apple TV не обновляем, но мы туда наваливаем контента. И это правда, они куча выпускают сериалов, они есть на подписке в Apple TV, если у вас подписка Apple One с музыкой, видео, всеми играми и так далее, то там все в целом круто, и можно смотреть, они туда наваливают контент. Я не могу четко посмотреть, какая картина по конкуренции с Netflix, с Netflix и всеми прочими, создателями и покупкой вот этих всех прав, но у них есть свои прикольные сериалы. Один из таких – это про тренер Тед, если не ошибаюсь, он так называется, он уже там в хорошем рейтинге. И, я так понимаю, Apple в действительности готовы в это все вкладываться и развивать, и тем самым все-таки эта индустрия развивается, хотя куда, спрашивается, куда еще больше. Вот, и они там показали, какие еще сериалы выходят, и да, они выходят на русском тоже, это приятно. Тут, как ни крути, можно и на, оригин... на языке оригинала посмотреть, вообще отлично. В этом плане Apple молодцы и продолжают себя развивать. И вот они потом перешли к iPad, и потом они показали новый iPad mini, это шестая версия этого iPad, и вот он в действительности крутой. Он получил новый дизайн, он теперь не тоненький, как все iPad, он тоненький такой прямоугольничек. Ну, или кирпичик такой. 8,3 дюйма, без рамок как таковых, с кнопкой Touch ID сверху, как везде, USB-C. Короче, можно почитать все характеристики, но лично мое мнение, мне он безумно понравился. В четырех цветах, по-моему. Очень красивый, компактный и в действительности нужный. Ну, то есть, если бы я менял свой iPad, то я бы менял как раз на мини. Потому что у меня, был, у меня есть старенький iPad Air на 9.7 Juno. И как бы он вроде прикольный, удобный, приятный. Вообще еще сослужит недолгую-долгую долгую службу. Я его могу использовать как небольшой экран для просмотра YouTube. А вот на повседневный, не, чтобы не покупать себе читалку, а купить себе хорошую, действительно, э, ну, читалку имеется в виду для книжек. Хороший девайс, который у меня готов гонять куда-то. Вот iPad на 8.3 с USB-C разъемом. С поддержкой кучи приложух, с крутой графикой, с мощным процессором, даже мощнее, чем в новом iPad. Прям идеально. Ну, то есть, прям очень круто то, что нужно. И условно можно в том же самом iPad подключить микрофон, можно подключить еще какой-то звук и записывать, грубо говоря, подкаст. Не, как я сижу дома с компа, а в действительности просто удаленно куда-то уехать, там же его смонтировать выгрузить файлы и загрузить куда нужно, на любую площадку, которой я занимаюсь. Поэтому в этом плане iPad очень крутой, плюс поддержка Apple Pencil, можно рисовать, монтировать. Короче, очень крутое устройство, под него пока один чехол, уверен, сейчас быстренько все подсуетятся и сделают еще под него ряд чехлов и каких-то гаджетов, и будет вообще это круто, а то, что у него USB Type-C, Вход это вообще идеально, уникальный, единый стандарт, все-таки внедряется во, все, во всю технику, не только Apple, но и винды. И это хорошо, то есть постепенно они все-таки к этому приходят. В этом плане они молодцы. Дальше на волне, видимо, Apple было с хорошей в плохую, с хорошей в плохую, была плохая. Это были Apple Watch 7 серии, э -э, которые они показали. Самое смешное, что все ждали абсолютно другой дизайн, все сливы это показывали, но они выпустили в том же, точно таком же дизайне, чуть расширив рамки, добавив, сделав Apple Watch чуточку прочнее, что если ты, блин, все-таки упадешь, то ты их не разобьешь сразу, а разобьешь попозже. Ну, короче, такие мелкие доработки, и, собственно, Apple Watch седьмого поколения можно было и не выпускать. Ну, типа, блин, все еще шестым живут, у меня живет четвертое поколение, с которыми я вообще, я в них занимаюсь спортом, я в них работаю, я в них днем сплю, я ночью в них не сплю, я не отслеживаю сон, мне неудобно, потому что они у меня заряжаются ночью. Ну, типа, вот вам седьмые, они держат чуть больше зарядку, вроде они такие и сякие, и при этом компания Apple оставляет почему-то в продаже версию с Е, Теперь трешку и седьмые. И вообще непонятный модельный ряд, почему он такой. Хотя типа SE вроде можно было или трешку, или SE оставить. ну скорее всего трешку можно было убрать. Оставить SE как такой чуть дешевле вариант и попроще. И вот седьмые как последние. И типа не париться. Но в этом плане Apple, конечно, что-то удивили, если честно. Вообще непонятно к чему. И они не выйдут как вся линейка сразу. Типа осенью они выйдут позже, к концу года. Но об этом все писали, что у них какие-то проблемы там с деталями и со всем прочим. И, в общем, зачем было выпускать Apple Watch 7 серии сейчас, если у них проблемы, было непонятно. Ну, типа странно. Можно было спокойно доработать, выпустить новый дизайн и провести презентацию, как есть презентация обычно в ноябре, в которой были айпады ранее или маки, и выпустить их там с новым девайсом, как One More Thing. Но... Apple решила почему-то иначе и зачем и все-таки их выпустила. Хотя выйдут они, судя по всему, действительно, к концу года. Хотя iPad и оба iPad а мы ждем уже вот с, с конца сентября можно оформлять предзаказ. И как-то тут было ни хрена не понятно. И дальше на этой волне, видимо, позитивный, да, мы идем вверх-вниз, теперь мы идем к позитивному. Apple э, доработали свою штуку это фитнес плюс. Э, они ее выпустили в прошлом году когда они переработали всю свою концепцию подписки. То есть, как было ранее. Ранее у вас была только подписка на Apple Music, и плюс э, была подписка на iCloud. Ну, можно было увеличить свое пространство. Всем давали бесплатно 5 гигабайт, которые быстро забавля... забиваются фотками. И дальше типа докупай. Можно еще докупить еще на 50 гигов. Хотя как бы в каком-то очень видосике на ТикТоке я посмотрел, что 50 гигов в целом можно выделить и правда, блин. Сразу, это не такое большое пространство. Типа того же Яндекс или Google Драйва, Яндекс Диск и Google Драйва, типа 50 гигов, ну, не так много занимают. Собственно, iCloud, Apple может себе это позволить. Но, в итоге, ладно. И, в общем, в прошлом году они пересмотрели, сказали, что вот, смотрите, у нас теперь есть Apple Arcade. Arcade точнее, это игрушки, которые вы подписываетесь, и они для вас бесплатные. там много действительно хороших игрушек. Правда, поверьте, я поиграл несколько на iPad у меня не все поддерживаются, потому что у меня уже старенький iPad, они, но на хорошем движке они прям прекрасные. И они такие, прикол... ну, реально прикольные, залипательные игрушки. И бесплатные, без рекламы, без смс-регистрации. Потому что они доступны вам по подписке. Плюс Apple Music, который входит в эту же подписку, Apple TV, который тоже входит в эту подписку. Это, это клево. Да, понятно, ценник увеличился. И что самое классное было, что в Америке, в некоторых там первых шести странах, был Fitness Plus. И вот сейчас Fitness Plus теперь становится э, для России доступным. Который станет, как я понимаю, когда выйдет 15-я версия iOS, все ее ждут, и она выходит, и Fitness Plus становится доступным. Что такое Fitness Plus для тех, кто не разбирался, не знает вообще не понимает, что это такое? Это приложение, которое позволяет вам заниматься у себя дома под видео, где записаны профессиональные тренировки от крутых тренеров, которые в действительности проводят их в залах для групповых вот этих всех. Как я понимаю, там есть штука с... в записи и штука типа онлайн, потому что Apple позиционирует, что вот, чуваки, будут групповые занятия, когда вы реально группы можете заниматься типа по сети. И то есть ты как бы условно занимаешься у себя дома на коврике для йоги, Можешь спокойно быть частью вот этого комьюнити, который одновременно занимается. Условно, это из разных стран, из разных городов, и почему бы вообще не законтачиться, что ты с кем-то ходишь на йогу. Для меня это прикольно, потому что <coughs> я уже выделил для себя пару разделов из этого спорта, которые я очень хочу, пов... ну, хочу попробовать позаниматься. Я не готов ходить пока никуда в Москве. А вот дома, вот это, мне кажется, очень удив... классная штука, которая в действительности позволит тебе этим заниматься. Когда ты хочешь, когда тебе удобно и не зависеть от каких-то определенных обстоятельств. Все, открыл, позанимался. При том, что это все фиксируется с Apple Watch, все это показывается, запускается с Apple TV, с iPhone, с iPad, с MacBook. Все, идеально, прекрасно вообще в этом духе. И я рад, что эта функция пришла в Россию что мы хоть страной второй, ну, так, стран второго ущелона, эту фишку получили. Осталось ее пробовать и рассказать уже опыт своего впечатления об этом. Но пока я очень в ожидании этого. Но судя по всему, iOS 15 и это все подвезут к ну. Ну и последняя фишечка, которую они указали, которую все ждали, это iPhone 13. А, в моем понимании что-то они ушла от версии вот это. X, это 6, 6S, 7S, потом были, после 7 был вместе восьмерочка, потом восьмосьмерка вышел X, XS, вот, ну, вот, короче, вот эта S, она была, как же, да, там, 11, а потом раз 12, и вот они ушли, что они стали 13 делать, хотя вроде ничего им не мешало сделать 12S и как бы допилить, потому что фишка в чем, правильно, S была, как правило, до, допиленной версией некого, некого девайса, так было с 5S, 6S, вот они, два девайса, которые в действительности дабдейтили пятерку и шестерку и становились крутыми. И с XS такая же была история, потому что iPhone X был хорошим, но вот XS его докрутил, и тем самым он стал немножечко приятнее и лучше. И вот они выпускают iPhone 13, они а 12S, хотя, как по всему описанию, это в действительности хороший вот эта приписка S за девайс. Что случилось с iPhone 13, да? Вышел 13 и 13 Pro, как всегда. Теперь идем постепенно. iPhone 13 обычный и мини все как всегда. Цвета вышли, в действительности странные цвета, прям ну правда странный набор цветов, потому что в двенашке были бомбические цвета, прям реально были крутые цвета, которые было приятно. И когда вышел фиолетовый, он вообще взорвал рынок. Вышел он, типа, весной этого года, вообще молодой, юный, зеленый, точнее фиолетовый цвет, отличнейший, правда, цвет, и вообще, как бы, многие купили себе 12 фиолетовый, потому что смотрелся он круто, и по начинке он вообще крутой, типа, на несколько лет кто менял бомбический. 13 получил цвета очень странные, ну, максимально странные, можете посмотреть на сайте, я не очень понимаю, какой брать, вот если бы я брал, я вообще не понимал, какой себе брать, потому что что-то какие-то фигня. Но и плюс ко всему, 13 получил крутую камеру от 12 Pro. Потому что она теперь динамическая, вообще это можно, конечно, снимать. Это круто. И это, вот понимаете, вот чистый 12S, а не 13. Вот крутой, допиленный 12S с крутыми фичами на новом э -э процессоре, вообще бомбический, вообще прекрасненький. Вот назови его 12S, все бы сказали, а, ну, S, все, вообще вопросов нет. А как отдельному модельному ряду? Ну, есть вопросы. А, и камеру. Передвинули они теперь не параллельно, а не по диагонали. Ну, молодцы. Как бы, ну, такое. Дальше показали 13 Pro. Я безумно влюбился в 12 Pro синего, вот этого темно-синего цвета. Бомбический цвет, я видел его вживую. Он, он прям вообще волшебный. Ну, то есть, прям волшебный-волшебный. А сейчас они сделали голубой и... Короче, они, во-первых, выпустили не черную версию, а какую-то вот графитовую, вот такая она, знаете, такая черная, светло-черный такой. Ну, вот графит, вот он такой, вот, да, светло-черный он для меня. А так он графит. Очень такой, ну, не ахти какой-то цвет, выпустили голубой, выпустили не белый, а какой-то вот этот сияющий звезды какой-то такой, знаете, с молочным оттенком. И вот голубой. И я такой, типа, я очень хочу себе новый iPhone, потому что у меня разбито на моем XS стекло, я не хочу менять стекло, мне проще купить, правда, новый iPhone, у меня уже заканчивалось место на, на iPhone, мне хочется уже получить 15.01, видимо, версий, iOS, скорее всего, будет туда предустановлено, будет уже все новенький, хороший уже девайс, и он чуть побольше, короче, там еще все, и вот выходит 13 Pro, и вот выйдет он 12 Pro S, и вот я знал, что он так и будет. Вот он правда, он докрученный, он докрученный 12-12. Была бы она в темном вот таком синем цвете, боже мой, до да цены бы ей не было. Прям просто вот этот, э, take my money, shut up and take my money. Просто, ну, а он выходит в голубом, и в итоге я теперь сомневаюсь. Ну, мне, я теперь пытаюсь понять, какой цвет мне нужен, и не исключено, что я захочу пересобрать себе корпус. Я знаю, что такую штуку делают в Москве. Есть реально ребята, которые готовы это делать. И это вообще круто. И можно взять туда корпус от двенашки, потому что, как я понимаю, он туда влезет. Но в 13 Pro новый аккумулятор. Он буквы теперь G, а не приплошмей такой обычный. Поэтому с этим будут проблемы. Потому что это надо будет изучать, пока все не изучат. Поэтому надо будет смотреть, как, и, как выглядит 13 Pro в, реальном, ну, в реальных цветовых палитрах и дальше уже выбирать. Поэтому назови 12S, вообще вопросов бы не было. Я согласился с удовольствием, и даже взял бы, наверное, в голубом цвете или в том же золотом. Но я, правда, уже устал от золотого айфона. У меня все мои айфоны были золотыми, кроме 4S. 4S у меня был черный, но ну, прекрасный черный цвет. Не исключено, что я вернусь к белому, как я хотел 4S. Вернусь, ага, конечно, вернусь. Ага. Вот, но помимо всего прочего, Помимо цветов, которым все придрались к цветам, Apple, сделал, Apple в действительности вдарилась в качество картинки, а именно фоточки и видео. Давайте теперь по, обойдем буквально пару слов. Фоточки. Фоточки очень крутые. Теперь можно делать нереально крутые снимки ночью, но это было еще и на двенашки. делать. Они еще добавили туда камеру, добавили туда цветов, света. Короче, Сделали это все очень крутым, насыщенным. И теперь все ваши пьяные вечеринки ночью будут смотреться бомбически. Просто бомбически. Просто нереально круто. вы с этого кайфанете. И видосики ваши тоже будут теперь прекрасны. Касательно видосиков. Видосики туда добавили крутую функцию синематика, которая делает автоматический перевод... С точки, на которой она с фокусировки, на близ в зависимости от того, кто смотрит в камеру на данный момент. Плюс это будет делать, работать автоматически. И в случае приживания вы можете вручную переводить фокус во время видео, и он сразу будет ловить. Для видосов это круто. Поверьте, это в действительности крутой прорыв э, с точки зрения такого айфона, как э, продукта для киношников. Apple показала на презентации видос, снятый на кадры фильма на iPhone. Они показали, как они снимали. Смотрится это круто. Режиссеры поняли, как это можно использовать. И теперь у вас под рукой всегда есть вот этот девайс. Но что я могу сказать? Тиктоки ваши теперь будут чуточку в более лучшем качестве изображения. Вот. И, возможно, Тиктоки сможет пилить, будет что-то крутым. А, возможно, теперь можно, скорее всего... Будет крутым какой-то конкурс, знаете, вот реально для видосов, снятых на iPhone и смонтированных типа на iPhone или на планшете. Вот прям вот такой вот конкурс для желающих вот там сценаристов и все прочего. Ну, режиссеров, операторов и всех прочих. И это в целом крутая штука, в которую они о, в которой немножко вдолбились, но они сделали. Помимо прочего, 120 Гц экран, ну, короче, теперь ваше изображение на айфоне будет еще бомбическим. Порно вы смотрите, сможете смотреть на своем айфоне в нереально крутом качестве, и оно еще быстро у вас прогрузится. Поверьте, 120 Гц, ваши игрушки, а, ну, вы понимаете, вот эти все завершающие сцены из фильма для взрослых, будете смотреть в высоком разрешении и без перебоев, Благо, если вам интернет позволит. И вот тут очень интересный момент. Apple на, по прямому уже сотрудничает в, в различных странах с большим количеством сотовых операторов в части распространения 5G. Они очень его позиционируют. И, как показывают замеры в, друг, в многих странах, где уже включили 5G, это, как, как вы догадываетесь, Азия. В Европе еще не особо, но они работают над этим. <coughs> Качество сотовой связи, а именно интернет, ну, оно в действительности в разы быстрее, но в России мы это с вами не все не увидим. И тут, как бы проблема не только наших прекрасных бабушек и людей, которые носят шапочки из фольги, что 5G нас убивает. А именно в том, что 5G это сеть, принадлежащая военным, и э, рост э, вот эти все радио, вот рост радио, и все вот эти штуки я не знаю, как они просто прям правильно называются, они не могут у, у военных отобрать эти сеть, потому что она принадлежит военным. То есть это военным нужно перекинуться. Поэтому. Есть вероятность, что мы пропустим поколение 5G и просто получим поколение 6G, либо просто военные в какой-то момент отдадут эти сеть. Хотя, как я понял, из всех разговоров, которые были ранее, когда ток-ток запускался 5G, сами военные эту сеть не используют. Они работают на других радарах, на других частотах абсолютно, и 5G для них вообще никакой роли не играет, но они не готовы ее отдавать, потому что это надо еще что-то опять мониторить и они с этим не готовы работать. И вот вроде бы одна такая грустная вещь, но вроде все-таки отходят от презентации, ля-ля-ля, и потом, короче говоря, оказывается еще одна интересная штука, которая в России поддерживаться не будет, а именно скрытие вашего IP-адреса через iCloud. Функция, которая доступна во всем мире, она ну, в ряде стран, а Россия попадает под этот ряд стран, недоступна из-за законодательства Российской Федерации, которая Действительности, как бы ограничивать наши с вами свободы. Тут уже вы можете сами почитать множество новостей про этот повод, и для меня это дичайшее расстройство. То есть, это, знаете, это вот есть пару законов, которые меня безумно бесят, если честно. Это закон Димы Яковлева. Ну, правда, потому что государство просто немножко. Ну, короче, почитайте, вы поймете, почему. Это закон о домашнем насилии. Это вообще отвратительная вещь, которую приняли в нашем Госдуме, и о которой все замолчали. А в действительности проблема на самом деле. И вот наша с вами свобода в частности интернета и наших IP-адресов. И на волне всех этих выборов. Но я здесь политические новости обсуждать абсолютно не собираюсь. Можете сами изучить, просто по этому вопросу высказ... подумать. И хотите, хоть напишите мне в личку, если вы знаете, куда написать. То это, конечно, такое себе что мне не очень нравится, но с этим, видимо, придется нам с вами смириться, пока наш правительство что-то не придумает иначе, либо его, грубо говоря, не соревноват. Извините меня, если он, товарищ майор меня слушает, то не примите близко к сердцу. Понимаете, в рамках каких я это говорю, все слова. Вот, и поэтому это такой очень, универс... очень уникальный аспект, который получился, и в целом, короче, компания компании Apple есть какой-то ряд вопросов, что вроде бы что-то хорошо, а что-то очень плохо. Ну, то есть, фитнес-плюс да, круто, я, я, для меня лично это крутая штука, я прям понимаю, у меня подписка Apple One, я прям понимал, почему я на нее подписываюсь, хотя я ее всю полностью не отбиваю, если честно, вот, iPad mini, да, очень круто, очень приятно, очень хочется, и по цене очень хочется, ну, пацана кусается, признаюсь, ну, как бы, как бы курс, как бы, не дешевый, но очень хочется, iPad а, вот, час... обычный какая-то фигня, Часы седьмого поколения тоже какая-то фигня, а вот iPhone, назови они его не 13, а 12s, дай ему часть таких же цветов, либо позамени чуть более приятными, либо какими-то такими интересными, которые были, Сам удивительный XR, который расходится из-за своих цветов, 12 обычный, расходится очень круто из-за своих цветов, и вот 13, 13 который, ну, какой-то странный, будь другие цвета, и, наверное, название 12s... Easy, просто, и рынок, рынок понимал бы, что они создали, как с этим совсем пользоваться, потому что тут, конечно, все хорошо. Ну и плюс они добавили еще один терабайт в про версии конечно, для большого числа файликов, это будет важно, особенности для всяких новых видосиков, видимо, вести они будут знатно. Ну, и, собственно, на этом даже, наверное, видимо, все. Несмотря на то, что выпуск, может быть, получился не столь насыщенным по темам, но всегда есть о чем поговорить, особенности после каких-то приятных событий интересных. Надеюсь, с вами, вам было интересно со мной и услышимся через некоторое время. Всего вам хорошего.